0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando, hoy en su versión de ¿Qué época mother? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me agarraron un poco como comentando, como retuiteando, porque hoy me encuentro totalmente solo. Esperemos que mis co-conductores lleguen en cualquier momento y podamos, pues, no estar nada más ustedes y yo solos en este momento, en ¿Qué época mother? Que, por cierto, hemos llegado. 7, lo cual pues no es nada como ya chiquito. Al principio solamente pensábamos que íbamos a durar una sola vez y ahora ya estamos en el, el programa número 7, lo cual para nosotros nos hace como súper, súper, súper feliz. Eh, Jacobo todavía sigue en Nueva York, por lo cual eh, a veces su conexión todavía sigue siendo como un poco rara. El doctor Kaboom pues a lo mejor nos acompaña, a lo mejor no nos puede acompañar, pero lo importante es que estemos todos juntos y reunidos en una emisión más de que Poca Mother 8, que actualmente ya, es, ya está lista para que ustedes puedan comenzar eh, a ver todo lo que pasó en la semana y contar muy buenos chismes que tenemos de todo lo que llegó a suceder y que a lo mejor se enteraron o que a lo mejor no supieron y que bueno, pues de una muy buena fuente como es el show de Nando, se los venimos a contar. Así que también recuerden que están abiertas todas las redes sociales, tanto estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter y estamos en Twitch para que ustedes pongan cualquier tipo de comentario y los veamos Obviamente aquí y también los podamos comentar sobre la marcha porque este programa es en vivo y este programa la idea es de pasarla súper cool junto a todos ustedes comentando todo lo que pasó en esta semana. Así que sin más para no hacerlo esto completamente enorme y eterno, solamente quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que se empiezan a conectar, darles un tiempito más para que se acaben por conectar y por estar aquí juntos. Así sirve que yo le pongo en todas las redes eh, todo el, el asunto de qué es lo que está pasando y que, pues, nos acompañen. Así que vámonos a la entrada mientras y, pues, sean todos bienvenidos a Qué Modern Número 7. Pues sí es, ya estamos aquí dentro de Qué Pocador Número 7, ustedes lo vieron, ahí aparece la cara de nuestro co-conductor Jacob Ramos, el cual como les digo, sigue todavía en Nueva York por, por cuestiones de trabajo y cuestiones de que anda buscando patrocinios para cada uno de nosotros, pero bueno, mientras esperamos a que lleguen o no lleguen y esta lluvia que está cayendo al menos por tierra caliente nos permite el poder Transmitir y contarles lo que está pasando. Vamos con la primera nota que al final yo creo que para todos eh, nos va a sorprender un poco lo que vamos a empezar a, a contar y es el caso de la famosa y controvertida. Últimamente, porque pues digo, durante toda su vida como youtuber ha sido controvertida esta mujer, pero últimamente sí ha estado con un poquito más lochona en el asunto. Y bueno, pues de quién hablamos, sencillamente hablamos de Just Up. ¿Quién es Just Up? Bueno, aquellos que no han seguido todavía todo este caso, pues Just Up es esta persona que eh, podemos ver, ay, perdón, se ve como muy feo esto, déjenme ampliarla. Eh, Just stop es esta persona que vemos a continuación en la pantalla y que déjenme cambiarle el modo para que la puedan ver muy bien, pero Just stop es esta persona que no sé por qué se ve así. Tun, 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 tun permítanme. Bueno, Just Up Espero que, que se vea bien, pero JustUp es esta persona que ven aquí en pantalla y que fue... Eh, denunciada por una eh, ahora ya mayor de edad, una persona por la cual eh, le están acusando de robo y le están acusando de todo eh, lo malo y prohibido, porque la palabra por la que le están acusando no la puedo decir aquí vía remota, porque simple y sencillamente eh, no censurarían el canal. Entonces, eh, pues no puedo decirla, pero el, el, el grado de tener en su posesión este tipo de... Eh, fotografías o de videos la hace un tanto como culpable por tener la posesión. El caso es que la noticia que salió esta semana fuera de que ella ya esté eh, dentro de, de la prisión y dentro de muchas cosas, simplemente es que al parecer la chica es la chica que la demanda que ya es mayor no quiere una remuneración de, eh, eh, bueno obviamente de dinero sino que solamente quiere justicia. Aquí me suena un poco a que alguien a mí sí, claro, y Vamos a poner su comentario, también para que... Porque se sigue viendo como muy feo. Hola, Citlali ¿cómo estás? Sí, qué bueno que ya estás por acá. Eh, se sigue viendo como muy feo, pero bueno. Eh, yo siento que lo que quiere esta muchacha, aparte de, de tener un poco más de publicidad y... y, de, y y obviamente de estar en el ojo del huracán es llevarse un poco de la fama de esta de esta gran de esta muchacha influencer pero sí debo de decir que pues no está padre que de repente nos agarremos de la fama de otros para poder querer salir de nuestra pobreza o de nuestra situación ahora no quiere decir que por esta situación si sencillamente nosotros eh, le creamos totalmente a just stop tenemos también que tener las dos partes de la moneda, ser juez y a la vez también un poco eh, parte de, en el sentido de que no está bien difundir este tipo de fotografías y también si las pedimos y si tienes algo eh, y no te quieres como que te culpen de algo pues bórralas, elimínalas de cualquier medio, ¿para qué? para que tú simple sencillamente puedas estar como tranquilo o tranquila de cualquier circunstancia que te pase en el caso de Joss, pues obviamente hizo mal al difundir un video y todavía burlarse de esta persona porque lo que está haciendo no es correcto y obviamente también todo lo que haces pues muchas veces se te regresa, así que eh, en el caso de esta muchacha pues lo único que decimos es que ojalá y les vaya muy bien, ojalá y realmente eh, pues las cosas sean para para mejor que también ni tanto yo se le queda todo el tiempo en la cárcel como esta muchacha pues tenga la facilidad de poder subsanar todo lo que dentro de su mente está pasando, así que yéndonos a la noticia algo que durante toda la semana eh, estuvo como muy fuerte dentro de todo lo que llamamos eh, internet fue una noticia que nos conmovió totalmente que se llama el de justicia para samuel yo creo que todos vimos el hashtag y todos fuimos parte de la situación de compartir la imagen a ver si así ya se puede ver ahora sí mejor eh, pero la verdad es que debo de decir que el que nosotros hayamos estado viendo o siendo partícipes de esta justicia o de esta hashtag que, con que conmovió a todo el mundo como justicia para Samuel. La verdad es que nos hizo parte de lo que estábamos viviendo, lo que estamos viviendo como sociedad, que es un odio y una discriminación total hacia la comunidad LGBT. Samuel era un chico español que lo único que estaba haciendo era estando platicando con su amiga y una vez que su amiga eh, empieza como a... Eh, uh, bueno, empieza a platicar y demás Empiezan a tomarse como algunos videos Llega una persona totalmente homofóbica Y le dice que se larguen Samuel decide no largarse porque pues la calle es libre y porque él está muy contento y entonces se empiezan eh, bueno, este chavo le empieza a golpear después de eso eh, parecer como que los logran como separar la gente o la amiga cree que ya la separaron y resulta que no que vienen más personas todavía a atacar al pobre Samuel y la última palabra eh, hasta donde lo que sabemos y lo que se dice es que Samuel escuchó la palabra maricón y no es que esté mal decir la palabra maricón yo soy un maricón y no por eso quiere decir que esté mal sencillamente que Samuel, eh, la última palabra que escuchó fue maricón y eso es lo que no está padre, que tu última palabra en la vida sea escuchar esa palabra, que sea, aparte que es una connotación bastante agresiva, que obviamente haya esta discriminación hacia la comunidad LGBT, ¿no? Eh, seas la orientación que tengas, creo que no está bien morir por esas circunstancias, menos a golpes, menos por hacer algo que estaba a tu favor. Algo padrísimo que sucedió en las calles de, de España, eh, Madrid, fue eh, simplemente que la gente salió a pedir justicia para Samuel, porque están viviendo una etapa de muchos crímenes. Y, y voy a mostrar, bueno, voy a dejar el, el comentario de Citla porque es muy importante. Justicia para Samuel fue el hashtag que estuvo durante toda la semana, porque el orgullo permanece, porque nosotros seguimos con orgullo. Y esa fue como la parte más interesante eh, de todo, que las calles se unieron y que yo a lo mejor me haría esta pregunta para el caso de México. Realmente nosotros como mexicanos nos uniríamos para pedir justicia por tal si ese fuera el caso. También se dio de que a una muchacha eh, trans eh, en Iztapalapa la agredieron y la mataron en su mismo local esa misma semana. Y así sucedieron muchos casos. Pero el punto es, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay tanta homofobia? ¿Por qué estamos llegando o teniendo que llegar a estos extremos? Entonces, sí pido de tu apoyo para que si encuentras un homofóbico, es mejor alejarte en ese momento. Y si también estás, eh, si ya tuviste como un enfrentamiento con alguien, lo mejor es que te alejes. No los... No los eh, no te pongas al tú por tú con ellos. Es mejor alejarlos y sí dejarlos. Son personas que no tienen, que son ignorantes, que no tienen ninguna información. Y tú, eres, tú vales más y tu vida vale más que una simple pelea. A veces la justicia, por desgracia, no es tan sencilla como si fuera una película de superhéroes. Nosotros no tenemos esa capacidad. Así que cuídate y defiende también tus derechos, defiende y lucha porque las autoridades cada vez impongan más leyes para nosotros y para que podamos mejorar y que no haya esta discriminación hacia una comunidad que lo único que quiere es seguir viviendo igual que como cualquier otra, nosotros no somos diferentes de ninguna otra raza, especie sexo o religión, somos completamente iguales, lo único que pedimos es justicia y en este caso Samuel se nos fue eh, de esta vida y pasó a otra etapa terrenal en la cual espero esté feliz y contento, desgraciadamente Samuel era un chico de tan solo Veintitantos eh, años, un chico Muy muy joven, que tenía una vida Por delante y que por eh, culpa De unas personas, que el problema Es que ni siquiera esas personas están pagando Ahorita por ese crimen, simple Simplemente, eh, Samuel la última Palabra que escuchó fue maricón, entonces Yo te lo dejo como más bien Para tus pensamientos y para tu cabeza ¿Está padre escuchar maricón como Última vez en tu vida? ¿Tú qué piensas? Vámonos con la siguiente nota para que tampoco esto se vuelva totalmente eh, triste y trágico porque no debe de ser así. Eh, realmente eh, creo que el hecho de que haya sucedido lo de justicia para Samuel nos ayuda a todos para que realmente estemos como eh, pues tranquilos y demás. Ahora, dentro del medio del espectáculo, no, no sé si sepan esta teoría, pero se dice por ahí, déjenme tomar un poco de agua, se dice por ahí que cuando se muere uno, se van tres y seguiditos, ¿no? Entonces, en este caso, la tercia que se nos fue no es ni para reírse ni para nada. Simplemente se nos fueron tres personas muy importantes en esta semana. Del medio del espectáculo Entre ellas se las voy a presentar Por si acaso no las conocen Que lo dudo porque eh, Bueno, no, la primera ni yo la conocía <risa> Así que mejor me quedo callado La primera eh, Que también se nos fue Y que oh, creo que agarré una imagen muy chiquilla Pero a ver, vamos a ver si se ve Permítenme eh, Es que les digo que esto de hacer esto solo Tampoco crean que es tan sencillo Jacobo, ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde está? Bueno, pues se nos fue la gran Rafaela Carrá, que si ustedes saben eh, o conocen un poco de la historia de Rafaela Carrá, pues fue una gran cantante eh, vedette, podría decir, niurka, eh, una gran mujer del medio de, del espectáculo eh, que obviamente hizo su gran carrera en, en todo lo que es España. Yo la verdad es que creo que fracasé como gay porque no me sé ninguna canción de Rafaela Carrá. Es más, no la conocía, así, tuve que que buscarla y eso que ya tengo cuarentas. Entonces este <risa> creo que fracasé como Joto. Entonces en ese sentido se nos fue Rafaela Carrà que es una pena porque pues era una gran cantante y pues, pues, pues muy mal, no también a final de esta semana se nos fue otro que ese, ese era grande como de comedia, el que yo creo que todos eh, conocen y que ese sí, no creo que no lo conozcan. Alfonso Sayes, eh, Ah, entró alguien, Nataniel. Natanael, hola Nando, buenas noches amigo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto me da saludarte también a mí también. También quien murió fue Alfonso Sayas, que a lo mejor lo ubican por ser uno de estos eh, cómicos que llevó al cine de oro a la desgracia y que solamente se dedicaron a contar historias que en su momento solamente funcionaban para ficheras, para las... Eh, no sé, como para todas estas vedettes que de repente surgieron de la nada, como todavía Lin May que sigue existiendo, exactamente su ópera prima fueron las tortas de Peralvillo y hay otras que bueno, unas, unas cosas maravillosas, también estuvo mucho tiempo trabajando con Victoria, eh, no, María Victoria eh, con la creada bien creada, todavía hace poquito hice algunos capítulos con nosotros los guapos, con Albertano y, este, y el Víctor. pero se nos fue a, a Alfonso Sayas, que pues Dios lo tenga en su santa gloria, la verdad es que para aquellos que gustaban del cine de mecánica nacional Y de este tipo de, de cine de ficheras Pues obviamente conocerán Y hay 60 mil películas en Netflix Prime Y en todas las plataformas de video Así que pues obviamente un Hasta pronto a este señor grande De, eh, de los escenarios Que pues bueno realmente hizo su carrera A base de eh, pues solamente Pues este A estar Albureando a los demás ¿no? Y la otra persona que se nos fue que es, eh, yo, es muy triste porque no encontré una foto de ella y lo cual eh, me hizo pensar que eh, quizá sí es importante, pero no crean que se murieron los aristemos, ¿eh? o sea, lo que voy a poner, no crean que se murieron los aristemos. Simple y sencillamente murió eh, esta señora llamada, ahí se me fue el nombre, Gloria Fontanet, eh, ahorita se las pongo en pantalla. Gloria Fontanet fue la creadora junto con otros de lo que conocemos como Galerías Plaza de las Estrellas que en México es un, un muy bonito lugar para no decir algo feo porque pues al final ella, ella falleció eh, donde eh, está por Legaria es en la Ciudad de México y es una plaza destinada a que todos los pasillos de la plaza tienen huellas de personalidades del medio artístico desde los más 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 top hasta los menos top. Bueno, los aristemos fue hace poquito. Traté de buscar como una imagen, pero no recuerdo. Yo lo único que recuerdo de ella es que era como de cabello güero con coleta y siempre iba con alguien, eh, de eh, con una manta que también ya murió hace poquito, y entonces, perdón, la plaza de las estrellas ahorita se queda como sola, pero Gloria Fontanet, que también, eh, pues, nuestro más sentido pésame para toda su familia. La verdad es que, dentro de todo lo que podemos criticar, la plaza, aunque la plaza no es de nuestro agrado y la plaza no es grande en, en el aspecto de que es una plaza reconocida, simplemente creó algo diferente eh, que podría haber estado en paseo de la reforma o que podría haber estado en otros lugares, porque hay grandes personalidades que plasmaron sus huellas y que ellos con su propio dinero hacían las huellas. También hay otros que no deberían de estar, pero bueno, al final estamos en, eh, en un país donde al final eh, lo más importante es eh, plasmar. Es decir, era como el paseo de, de las huellas de Hollywood. El único problema es que aquí sí había unas cosas que eran como medio no sé, corrientitas, por llamarlos de alguna forma. Pero pues también murió Gloria Fontanet. Entonces nos fueron estos 3 de 3, lo cual, obviamente, a nosotros no es que nos deje en total eh, tristeza. Simple y sencillamente, pues, eh, pues se nos fueron, ¿no? Ahora, otras de las noticias que también tenemos y que déjenme cambiarle de imagen, es que durante la semana pasada y esta semana se dio. Todo un show a través de lo que quiere, de, de lo de Mentiras, el musical. Yo necesitaría aquí a un experto en teatro para que me dijera. Eh, digo, obviamente, que quien no ha visto Mentiras, pues está como perdido en el mundo porque lleva como 10,252 años este musical eh, muy divino y muy hermoso, eh, en el cual pues lo que quieren es resaltar. Las canciones de los ochentas. Es un musical de José López Velarde y que obviamente el problema que tuvo con Morris Gilbert es de que estaba robándole o que desde su punto de vista, eh, Ramón López, no, José Manuel López Velarde no estaba eh, dándole eh, los derechos de mentiras a Morris. Después salió Morris con un comunicado, Morris Gilbert, eh, el bueno, el gerente o el director de Ocesa de todas las obras musicales, eh, recintos, bla, bla, y diciendo de que eh, more, bueno, de que Mentiras era de José López Velarde, pero toda la producción era de él, a lo que luego también López Velarde eh, atacó y replicó, y al final eh, surgió un poco y parecía como una buena publicidad, porque pues, mentiras otra vez regresa al, al teatro, ya está otra vez dando funciones, con esta eh, ya con el permiso de las autoridades para poder dar funciones en un teatro más grande. Mentiras lleva más de 10 años, si no es que más, dando funciones, siendo un exitazo. Todavía hace poco hicieron mentidrags las cuales yo vi en pandemia eh, a través de un live y me encantó. Eh, obviamente, verlo en vivo debe ser eh, monumental. La sonografía lleva los mismos 10 años. El vestuario lleva los mismos 10 años. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ha cambiado es a las diferentes protagonistas que han hecho a Daniela, a Yuri, o sea no hay a Dulce, el eh, final, eso es como lo que hace padre y divertido de repente el musical. Aquí lo que un poco discutían es que a José, Lop a José Manuel, si ¿sí lo dije bien, ahora no, sí, a José Manuel López Velarde no le estaban pagando eh, lo que él quería, quizá o el total de sus ganancias eh, y pues obviamente él estaba como un poco enojado en este sentidos porque pues lo que él quería era o ganar más o que realmente su musical no se estuviera pues vendiendo eh, de esa forma entonces pues bueno. Al final se llegó yo creo un acuerdo y mentira si va a seguir dentro de la programación de los teatros eh, Manolo Fábregas que es donde siempre se presenta, y seguramente saldrá alguna parte de la Ciudad de México, aunque ahorita creo que todavía no es muy viable por el aspecto de que pues este, simplemente estamos en esos momentos. Entonces, eh, pues sí les quiero decir que... Eh, pues nada, qué mentiras, vayan a verla Y ustedes decidirán quién está Diciendo la verdad o quién no está diciendo La verdad. Ahora, vámonos con unos Que acaban de estrenar romance Lo cual me parece Algo hermoso y padrísimo Si ustedes recuerdan, durante mucho tiempo Hemos hablado acerca de la relación Que tienen, eh, bueno, que tuvieron Más bien, tanto Lambda García Como Luja Duhart. Pues bueno Hoy le toca el caso a ellos dos De que al parecer están estrenando ya Nuevas parejas. Y eso pues obviamente aparte de hacernos felices y aparte de hacernos pues muy contentos porque los dos volvieron a encontrar el amor, pues simplemente nos deja eh, ¿cómo se llama? pues en la parte de saber si están felices, están contentos se dice por ahí, y es lo que quiero presentarles al primero eh, el novio de Luja, digo el novio de Lambda, perdón, se llama Diego Seguera, que es el que vemos al lado de Lambda eh, se supone que Diego Seguera es actor y al parecer los se conocieron hace aproximadamente como un año. Eh, digo, un año, estoy loco. Eh, empezaron a salir hace como un mes, perdonen, <risa> empezaron a salir como hace un mes y de ahí surgió el romance. Un mes de haber terminado con Luja, porque esto tiene muy poquito realmente, ¿no? Eh, y ahora ya salen todas las historias de, de Lambda, ya sale en todos los viajes de Lambda. Si ven hoy las historias de Lambda García y de Diego Seguera, hoy estarán, eh, ya hay perfectamente están en la paz, creo. Y no es porque sea chismoso, sino porque simplemente si lo subes es público y obviamente se vuelve público de todos los demás. Entonces esta parte muy bonita del amor ya les llegó a ellos, a tanto a Lambda como Luja, eh, tanto a Lambda como Luja, porque ahorita veremos. Pero en el caso de Lambda, sí ya es totalmente seguro que Lambda anda con Diego Ceguera, el cual es un chavo que al parecer es como de esta edad, porque están vacunando a los de 30 y a los dos se vacunaron eh, por ahí, eh, uno es actor, el otro obviamente sale No, y conductor también Les deseamos como pues, pues, pues Muchas felicidades y que ya se casen Y tengan hijos, y ojalá este sea el definitivo La verdad es que lo veo bastante guapetón eh, Lo veo muy mono Y en el caso de Luja eh, Pues se dice, ¿verdad? Porque yo ¿a quién soy para andar diciendo Cosas que ni al caso, se dice Que anda muy de la mano Ya sudada con Gabo Labojero. a ver déjame ver si lo dije Bien, Gabo Lojero. Este muchacho, igual lo han visto y es como tipo productor de algunas emisiones o la verdad, creo que de deportes. Desconozco el paradero de esta personita, pero eh, déjenme compartírselos. Espérenme. Eh, ahí está. Es que las imágenes también, pues que tengan mejores imágenes. No puede uno estar por la vida buscando en Google y que no se vean bien. Bueno, el caso es que este muchacho, Gabo Lojero, que así lo pueden encontrar en, en, en Instagram, se dice que es el nuevo novio de Luja. Vaya vale usted a saber, yo no quiero meterme en problemas, yo solamente digo lo que veo y lo que opino y lo que eh, nos aparece. Fernando, un saludo, ¿cómo estás? Y bueno, en el caso de este personaje de la vida eh, normal, de, que es el Gabo, Gabo Lojero, pues se dice que anda con... Con, eh, con Luja, pero pues pasa a ver, ¿no? Al final, ¿quiénes somos nosotros? Pero eso sí, muchas felicidades. están estrenando pareja que vive el amor, love is love. Creo que aquí lo único que buscamos es realmente que la gente se ame y si ellos se aman, pues qué mejor. Ahora, en el otro caso que tenemos un... Ese sí, me lo aventé toda esta semana y ahí sí voy a mostrar eh, totalmente y, y de a, a todo color. Sí, sí suena al bur, sitlali, pero te juro que sí pero es con Jota. Si lo buscas en Instagram te va a aparecer, pero ha estado muy cerquita de eh, Luja. No sé si le está ayudando con su próximo show que va a tener un concierto en vivo, pero eh, y salió con Pepiteo en sus novedades. Así que me suena como que hay algo ahí. Así que. Pues nada, que vive el amor, ¿no? Al final yo creo que eso es como lo más importante Fuera obviamente el odio Fuera obviamente nada Si ellos, si tanto Luja como Lambda Decidieron regresar Pues qué padre, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante Ahí sería, digo al revés Si tanto Luja como Lambda decidieron Obviamente estar ya Ellos con una nueva pareja, pues adelante O sea, se acepta y eso es lo más bonito Del planeta, ¿no? Ahora, con quien Nos vamos a ir en este momento es con Un pleitazo, déjame tomar un trago de agua Es con un pleitazo que tuvimos que ya lleva como semanas, pero el punto es que cada vez se ha vuelto como más fuerte. Estos son los OB7 que ahora parece que son como OB2, ¿no? Porque ahí les va. Me eché un programa completo de Jorge Posa eh, en la radio, donde planteaban todo el asunto que se trae contra la serie, contra la gira de los 30 años, que ya no son 30 años y son, no son 33. Pues bueno, el caso es que ob 7 está un tanto separado. Eh, al parecer hay dos bandos, el de Lidia, el de Oscar y Mariana que ese es uno, y el otro que está conformado por Ari, Erika, Kalimba y M Mbalia. Ustedes sabrán, y ya lo hablamos hace poquito, que eh, Mbalia y Lidia estaban un tanto enojadas porque el Mbalia empezó a andar con un chico trans y de ahí se volvieron una serie de pleitos y que al final se volvió como chisme entre Lidia y, y Mbalia esos son problemas, Valia todavía dijo al final de la emisión que eso se arreglaba con una sola llamada, pero que las cosas personales se arreglaban en vivo y de frente y no se arreglaban nada más por eh, un mensaje por Whatsapp ¿no? y menos dando entrevistas hablando del tema, ¿por qué? pues porque son la vida privada y la íntima de cada una de ellas ahora, yo lo que digo es que si lo exponen pues se convierten automático en algo público, entonces no digan que no es eh, público, luego el otro punto que tenemos muy importante decir es el de los dos bandos de OV7. Resulta que para la serie no es que no quieran hacer la serie, que insisto, la serie sería muy cortita y muy x, porque tampoco es que tuvieran una vida muy dramática. Resulta que el que no quiso firmar hasta no ver realmente su guión fue Ari, porque a Ari le dijeron que su vida tenía que ser un poco más dark, como un poco más oscura y que para que tuviera obviamente el eh, éxito propicio eh, la serie. Entonces Ari dijo que su vida iba a ser, o su infancia iba a ser tal cual como, como la tenían planteada, que simplemente no iban a cambiar nada de su vida por el hecho, por el eh, desecho de que alguien quisiera ponerlo como el villano. Por desgracia, Ari se ha eh, logrado hacer de una vida eh, completamente llena de, de chismes y de enredos por los mismos problemas que ha tenido con Bobo Producciones, pero no por eso tiene que ser su vida como negra y oscura. Si alguien podría ser un poco oscura y no oscura porque haya tenido una... Eh, algo malo, es la pobre de Erika, porque ella sí perdió durante el inicio del grupo a sus papás en un trágico accidente que todos recordamos, entonces esa parte sí la pueden como poner muy triste, o quizá Lidia cuando perdió a su bebé, o sea, hay cosas de, de la situación de Kalimba cuando eh, lo hayan bueno, lo, lo metieron a la cárcel, ese tipo de cosas quizás sí la puedes como meter para una serie que se vuelve oscura, pero no tienes que volver a alguien como el villano nada más por el simple hecho de ser, es un poco lo que pasó con la serie de Luis Miguel, Luisito Rey, pues obviamente se volvió como el villano pero también hay personajes que no por serlo, tienen que ser obviamente los villanos, ahora en el caso de B7 aparte de la gira, Ocesa eh, una vez que sucede el problema con el 90s Pop Tour y que ellos se bajan de la gira y suceden como esta serie de problemas, lo que les dice Ocesa es de ya hace poquito los, los citan y les dicen, bueno vamos a firmar un acuerdo en el cual ustedes, eh, dentro de ese acuerdo lo que les pedían es que eh, firmaran y que, bueno, cuando se pudiera hacer la gira, se, se iba a hacer. Y entonces, Erika, Ari, eh o Um, Kalimba, Mbalia, dijeron que no, porque no se iban a subir a una gira sin eh, nada más porque lo decidiera, la, la, bueno, los representantes, sino que tenían que ver las condiciones de su familia, las condiciones eh, de su vida en ese momento y también ensayar y organizar como todo lo que se podría ver para, el, eh, bueno, para que la gira realmente sea como la habían pensado. Porque, pues, si todos recordamos, ellos siguen comiendo desde hace muchos años, de todos sus éxitos, así que Lo que ellos querían era hacer realmente algo grande Bonito, bueno, y qué bueno Que lo pensaron, y qué bueno que decidieron Ahora, por otro lado, Lidia, Oscar Y Mariana sí decidieron firmar Ese acuerdo, y entonces es de ahí Donde se vienen los problemas, ahora Ari todavía dijo al final de la entrevista Con Jorge Posa, donde Jorge Posa no lo deja No los deja hablar a nadie eh, Búsquenla en YouTube, y lo único Que les dice es, ¿a poco quiere? Nosotros nunca hicimos público el por qué Nos eh, separamos la primera vez ahora quieren que se haga público, lo cual ahí quiere decir que sí hay algo como chismoso y como algo que podríamos realmente ser de intriga. Así que, pues por, por el momento, lo único que sabemos de los OV7 es que ellos van a estar eh, tranquilos, que la tensión que se vivió o que se vivió en aquel live que hicieron durante la pandemia, eh, que se llamaba Irrepetible, pues obviamente yo no sentí la tensión, por cierto, pero sí seguirá. Y pues bueno, eh, esperemos a ver qué más pasa y qué más sucede con todo esto que tiene que ver con OV7. Ahora, yéndonos a otra noticia. Vamos a dejar esto como muy claro que no es como un chisme de barrio ni queremos hablar solamente cada programa de lo mismo, pero ya salió en las noticias y desde hace unos días ha salido de que la ola, la tercera ola de COVID ya es todo un hecho. Ahora, el grave problema al que nos enfrentamos actualmente como como país, o sea, hablando de México, es que simple y sencillamente eh, sí estamos como ante una tercera ola, pero un grave problema es que ya vienen las vacaciones y con esa de las vacaciones a nosotros se nos puede dar por tener una muy bonita tercera ola, pero en todo su apogeo. Ahora, ¿qué pasa con una tercera ola cuando todavía el primer COVID, que se llama COVID-19, o sea, del 2019 y hoy 2021, no se ha podido trabajar ni luchar al 100% para erradicarlo? También viene la, eh, la nueva, bueno, la, la amenaza negra, la, el virus de, de la India, que también son de las diferentes variantes delta eh, que están de este mismo virus y de estas mismas cepas y que al final el grave problema que tenemos actualmente es ese que no sabemos realmente qué hacer o qué no hacer. Si la vacuna que algunos ya nos pusieron o que todavía están por ponerles, pues, simplemente los puede ayudar. México, como ustedes saben, no ha cerrado sus fronteras, ni las cerrará, porque obviamente se caería el país, pero no las ha cerrado a todos los extranjeros. Es más, todos los extranjeros o toda la gente que viene de fuera, eh, obviamente extranjeros, eh, simplemente entran sin una PCR, entran sin ninguna eh, prueba absoluta. Entonces, muchas veces ellos pueden traer el virus o aquí mismo lo pueden eh, contagiar y después llevarse a su país, lo cual lo hace todavía más trágico el asunto. Entonces, si ustedes van a las playas, si ustedes han ido o han visto las últimas imágenes en las playas, pues se darán cuenta de que está el mundo hecho un caos, ¿no? Las plazas comerciales también parece como que están regalando algo. Sé que estamos en época de rebajas, pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante sería que realmente demostremos como civilización que podemos luchar contra un virus y que obviamente no nos van a volver a meter a nuestras casas a, eh, a un confinamiento porque la economía se caería, entonces lo mejor Que podríamos hacer es cuidarnos y Protegernos, seguir con todos los cuidados Que llevamos hasta este momento Sin necesidad de buscarnos Otra vez caer en este Maldito virus, si a mí me lo dicen en este momento Yo como como alguien que ya lo padeció y que alguien que lo vivió eh, intensamente pues bueno, mi idea es cuidarme cuidarme al máximo, salir lo menos que puedo y cada que salgo, llevar como mi protección, cuidarme y estar al 100% para que obviamente no me ataque ninguna ola tercera, cuarta, quinta, la que sea el reporte de camas hasta el momento la, todavía el viernes será de un aumento de un 22% eh, reportado 9000 casos nuevos todavía, entonces esperemos el día de mañana porque los casos de sábado y domingo Nunca los reportan. Esperemos el día de mañana para saber cuánto aumentó. Al menos la Ciudad de México se queda con un eh, semáforo amarillo. El, el Estado de México se queda con un semáforo verde y eh, muchos otros estados siguen en naranja. Ninguno pasó al rojo, lo cual eh, pues quiere decir que todavía no estamos tan grave y que esperemos que esto no tenga que ser realmente lo, lo grave que al, al momento o para nuestros ojos parecía. Porque eh, si le soy sincero, pues yo siento que nunca hemos salido del rojo desde que empezó la pandemia. Entonces creo que esta situación nos afecta a todos como, como país, como mundo, porque eh, también las restricciones que había en Estados Unidos ya las están como más bien la, ya habían dejado que se quitaran los eh, los este Cubre boca Y ahora obviamente están pidiendo que se los vuelvan a poner. ¿Por qué? Porque los contagios siguen cuando es un país que ya tiene a su gran mayoría vacunados. Nosotros seguimos siendo un país que no tiene completamente a su población eh, vacunada. Entonces imagínense hasta el momento que llegue la vacunación cómo vamos a estar. Así que cuídense y procuremos que esta tercera ola sea leve y que también no afecte tanto las economías de todos, porque eh, pues en, cualquier, en cualquier momento esta situación se puede salir de las manos y poder eh, pues llegar a un confinamiento sería como lo más trágico del planeta. Ahora, en la siguiente nota, mientras alguien nos dice algo y nos comenta algo, eh, quiero eh, plantear que este fin de semana, bueno, muy bien, este jueves se estrenó en todas las salas de México una película que esperábamos desde hace más de un año, la cual se llama Black Widow, la, la famosa viuda negra, eh, protagonizada por Scarlett Johansson, que es una hermosa mujer que todos amamos y adoramos, y que obviamente se ha convertido en eh, pues la heroína eh, que más aman eh, muchos de los allegados a Marvel. Ahora, cuando nosotros hablamos de Black Widow, en este momento eh, ya lo estamos viendo, sí. Cuando nosotros hablamos de Black Widow, pues lo primero que se nos viene a la mente es una mujer guerrera, una mujer que todo el tiempo está pensando por luchar, por hacer eh, que las cosas sean de bien. Eh, siempre está pensando por, por los otros. Ya dejemos ustedes lo guapa que se ve y demás. Yo empecé a ver la película y las primeras imágenes son cuando... No voy a dar tantos spoilers, pero las primeras imágenes son cuando ella es una niña. Esta niña es interpretada por la hija de Mila Jovovich, que es la de estas películas de... Eh, Zombies, que se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Ahorita, si no, alguien, si se acuerda, me dice. Eh, y la verdad es que está muy bien hecha como toda esta transición y después eh, aparece una eh, pues una Black Widow totalmente ya eh, un poco más madura, una joven, y poco a poco la vemos creciendo y, y viendo el sufrimiento. Resident Evil, gracias, Lali, sí, es, es la hija, bueno, la protagonista, protagonista de la primera parte de la película que es cuando Black Widow es joven, o es niñita es la hija de Mila Jovovich que es la protagonista de Resident Evil muchas gracias doctora porque eh, ya que no tengo compañeros la debe haber metido usted para que me dijera todas estas cosas es... <risa> y bueno simplemente eh, Mila Jovovich en este caso eh, la ayudó y la acompañó porque eh, pues es su hija y está empezando y qué mejor em eh, que empezar con la película de Black Widow eh, que todos esperamos durante años yo siento que es una película que no debe haber llegado en este momento, sino que debe haber llegado Hace mucho, mucho tiempo Siento que ahorita que ya todos sabemos Que ella murió, spoiler En Endgame muere, o sea Ya sabemos que murió, pues creo que Era innecesario quizá el eh, Tener una película en solitario De ella, ahora, por otro lado La historia que plantean se me hizo bastante buena Y realmente todo eso que conocemos como Black Widow se nos empieza como a desmenuzar y a saber un poco de qué se trata. Ahora, esta película tuvo un eh, estreno eh, de dos maneras. Una de un estreno en las salas de cines, igual con la ocupación que se puede, y otro estreno premier, con Premier Access de Disney+, Plus, la cual cuesta 329 pesos. Yo ahí sí se los dejo a su consideración. La película a mí se me hizo como buena, por un ratito, es un poco lenta, eh, de repente sí como que cabecía cinco minutos, pero también la cosa de traer el cubrebocas, lentes y todo, pues es un poco complicado. Pero fuera de eso, una película que está llena de acción, que sí obviamente empodera a la mujer cañón. O sea que aquí el, el rollo feminista está súper fuerte, pero que también le deja muy claro a los de Marvel que esta mujer pues parece que es como Wonder Woman. O sea, no le pasa nada, ni un rasguñito. Ella vuela, viaja, o sea, es muy muy aventurosa, muy, muy aventurera. Ella eh, cae, brinca, salta, no se rompe un hueso. Eh, bueno, creo que más eh, raspones tuvo Iron Man en su momento, cuando ella al final, ella sí es completamente humana. Entonces, lo único que tiene es como un poder de mente muy impresionante, pero fuera de ahí, pues es completamente humana. Entonces, eh, nos deja una escena postcréditos eh, bastante buena. Eh, aquí el punto sería que todos... Llegaran hasta el último, 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 último de lo que acaba la, los, eh, el cine para que vieran la escena postcréditos Creo que la hermana es un gran acierto y lo hace muy bien. Y si ustedes creían que a pesar del tiempo en que se iba a estrenar, que era 2019 y... Eh, todo este proceso 2019 no, 2020 eh, a pesar de todo este proceso que ha tenido la película y que ya nos habían pasado muchos trailers, muchas imágenes. La verdad es que lo que hay dentro no lo conocíamos. Así que vale, vale, vale la pena. Yo si pudiera calificarla, la verdad es que sí la calificaría con una muy buena, eh, muy buena calificación, porque la verdad a mí me gustó mucho. Citlali nos dice algo. A ver qué dice. Ándale, And, a mí me gustó la peli, dice Citla Colonia. A mí me gustó mucho la peli, pero coincido con usted. Está atrasada como por un año, o sea, adelantó Tano. Sí, obviamente esta historia está entrelazada en Capitán América eh, Soldado del Invierno y Capitán América Civil War. Está más o menos como ambientada en esos espacios. Entonces pensemos que nos tenemos que retroceder un poco. Igualmente Los Eternos, vamos a ver que es la próxima que viene y Shang-Chi, están como medio... Eh, en ese tiempo o en el tiempo que Thanos estuvo con el eh, con el click, chip, no sé cómo se llamaba, bueno, eh, cuando le hizo al guantelete, entonces eh, eh, todo ese tiempo pues, obviamente pasaron y hubo muchas eh, eh, no sé, nuevos superhéroes que aparecieron Entonces, esperemos las, noved las novedades que vengan Yo sí se las recomiendo que vean Porque aparte de que ven a una gran, gran actriz Que ya está como muy mim mimetizada con el papel Y que posiblemente es la última vez que la veamos en este papel La verdad es que lo hace muy bien eh, La aparición también de Mila, de la hija de Mila Jovovich Está muy, muy bien El villano, pues, como que, eh, no sé Siento que me quedo de ver como que siento que siempre todos los villanos de Marvel quedan a deber por quedar bien con la familia. Y aunque es una película que no va dirigida como a las niñas, pues obviamente sí las empodera. Es como la Wonder Woman de Marvel. Eh, porque Capitana Marvel no funcionó. Y esta siento que sí puede funcionar como mujer. A menos de que el público Marvel sea más masculino o un tanto misógino por todos los hechos como los han presentado. Pero fuera de ahí, la verdad es que bastante buena y... Eh, pues digna de ir al cine Recuperemos el cine, no nos ha hecho nada El cine, más bien siempre nos ha dado como Ganas y deseos de regresar Así que si pueden ir al cine Yo recomiendo vayan a la primera función Desaparezcan después de la plaza donde esté Y corran a su casa en No pasa nada, de verdad No la compren pirata, mejor si no cómprenla en Disney Plus Ahora si son una familia o amigos y si se quieren juntar, pues júntense a verla Con todas sus precauciones Y pues, les va a salir obviamente más barata ¿Okay? Así que vámonos con el siguiente tema que también son como parte de las recomendaciones que tenemos esta semana. Si ustedes pudieron ver eh, durante este sábado, entrevisté a... A Eder Campos, que es el productor de la película Te Llevo Conmigo. Si no la pudieron ver, o sea, o no pudieron ver ni la película, ni siquiera la entrevista, yo les recomiendo que se den un tiempito que no les quita más que 25 minutos en los que pude entrevistar a Eder Campos y que me platicó de qué se trataba la película Te Llevo Conmigo. Es una película... Muy, muy hermosa, una película que eh, de inmediato te va a llevar al corazón y te lo va a hacer como estrujo, así como muy bonito. También te va a hacer llorar, te va a hacer sentir, te va a hacer eh, gritar de la emoción, porque tiene mucha sensibilidad y muchas situaciones. Imagínate que, además, tiene como grandes, eh, bueno, como los tres acto actores principales o actores que están dentro de la serie: está Arcelia Ramírez, está Michelle Rodríguez, que, bueno, si no ubicas quién es Michelle Rodríguez, pues simplemente es La poña de 40 y 20, ya nada más con eso te digo todo, que ha hecho todos los papeles de la vida, canta, ma, baila, es maravillosa. También está Cristian Vázquez, que ahorita hablaremos un poco más de él, y también está Armando Espitia, que es el protagonista de la historia, donde plantean que Iván es un chef que eh, tiene este rollo de que al momento de irse a su sueño americano Para poder darle una mejor situación a su familia Pues olvida o deja al amor de su vida Que es en este caso cristian Vázquez y, eh, y empieza como esta serie de cosas Donde eh, está basada en hechos reales La verdad es que la película está muy bien hecha Por desgracia ahorita solamente están setenta y tantas salas Alrededor de toda la República Mexicana Pero cuenta con premios Sundance a la mejor audiencia Y también lo que piensa la audiencia y la verdad es que está muy bien yo les recomiendo que la vean eh, vean la entrevista que está dentro del show de Nando que le hicimos a Eder Campos que es el productor y la verdad es que se van a encontrar con una muy buena descripción y una muy buena película eh, además una película muy bien hecha muy bien calificada obviamente no solamente por la crítica en México sino por la crítica a nivel internacional empezó con todo este tour como por la parte de Estados Unidos y ahora llega al final a México porque obviamente se cruzó la pandemia y no se pudo hacer tanta promoción ahora recordemos que es una eh, película que también la agarra sony entonces no es como cualquier película es una película bien dirigida por heidi no heidi ewin eh, es que su, su nombre es heidi sí eh, y, y pues nada eh, yo les recomiendo que la vean que, que estén al pendiente si la reprograman en otros cines y que puedan ustedes verla disfrutarla amarla así como a mí me gustó y me encantó y que obviamente tuve el placer y el, y el honor de poder entrevistar a Eder Campos y de conocer más acerca de la película así que si no la han visto eh, es momento de verla en algunos cines está como en cines de arte eh, pero en algunos otros cines podrán encontrarlas en los cines totalmente comerciales Así que no se pierdan o dense el gusto de realmente encontrar una película bien hecha Y con mucha, mucha calidad ¿Ok? Hasta aquí vamos bien Porque ahora no he visto como mucho comentario Alguien que me diga algo para que lo mostremos Mientras les pongo la siguiente eh, nota Y tomo un poco de agua Porque si necesito un coconductor ya el próximo yo no lo hago solo, eh? o sea, basta bueno, la siguiente nota, la verdad es que yo esperaba que llegara tanto el maestro Kabum como Jacobo y ellos me ayudaran a contarla, porque ustedes saben los que los que me siguen que yo soy cero 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 de noticias de lo que tiene que ver con su qué bonito deporte, porque pues no se me da, ¿no? Entonces solamente vamos a hablar eh, un poquito a grandes rasgos de lo que está pasando actualmente con Tokio. Dos, 2021, que por cierto está por estrenarse y está como por empezar como todo su show y todas su, sus cosillas que tienen ahí eh, preparadas obviamente para todos. A mí se me hace un pésimo, muy, un pésimo momento en el cual eh, nos enfrentemos a tener unos Juegos Olímpicos eh, Tokio 2021, cuando estamos en plena pandemia, cuando ya todos los que han llegado se han enfermado y se han contagiado eh, por COVID-19, se me hace algo completamente eh, tonto Zitla, te mando un beso porque tú siempre me apoyas a pesar de todas las circunstancias. <risa> hoy, hoy no me puse ni, ni, ni make-up, así que quizá me veo terrible. Disculpen ustedes, pero la prisa no me dio. Pero bueno, Tokio, eh, para no andar mucho en detalles, Tokio 2021, siento que es el peor error de la humanidad en este momento de la vida porque no estamos en una situación para hacer unos Juegos Olímpicos. Simplemente creo que debimos haber esperado el momento correcto para poder hacerlo y que realmente fueran efectivos. Además de que ¿Quién va a ver ahorita eh, los Juegos Olímpicos? Esa es una, o ponle que sí la vean. Pero ¿quién va a poder asistir y sacar la ganancia que sacaban en años anteriores cuando, eh, pues, Tokio no es una de las ciudades principales que tienen más contagios? Pero al final, sí, el ir de ciudad en ciudad y de que vengan extranjeros y de que va a ser el posible contaminadero de este bicho. Muchos de los mismos atletas que han llegado ya se han contagiado y han contagiado a otros. Entonces sigue como un poco el desenlace y saber hasta dónde realmente va a llegar y va a pasar. Así que yo lo único que puedo decir es que estemos al pendiente de lo que se dará con Tokio 2021, porque yo lo hubiera cancelado. Era preferible aguantarme un año más y ver cómo estaba la situación del mundo y después saber qué iba a pasar. Pero bueno, yo no soy el director de los Juegos Olímpicos, así que no puedo decir qué va a pasar y qué no va a pasar. Ahora, yéndonos a temas que sí conozco y que me pueden encantar, es este que voy a empezar a presentarles. En HBO Max, como ustedes saben, desde la semana pasada presentamos qué es lo que tenía HBO para mostrarnos. Pues de repente me sorprendió a mí mismo porque yo ni siquiera me acordaba que ya se estrenaba esta semana Gossip Girl 2021. Y déjenme ponerlo, es muy bonito la presentación de este... Creo que, creo que es el más guapetón de los muchachos de Gossip Girl. Y pues estoy realmente como enamorado de, de este muchachón, eh, guapetón, sexy. Eh, si me siguen en Instagram, eh, ya, ya hay un filtro que creó un amigo, por cierto... Eh, Alan, eh, Alan by Filtros, que lo pueden seguir y que eh, creó con todas las X y con todas las O's y XO, XO Gossip Girl Gossip Girl, la nueva versión que no tiene nada que ver con la pasada que vimos, bueno Sí, un poco, pero no hay ningún personaje que esté esté dentro de la serie. La gente sí habla de los Archibald por, por Nate. La gente sí sabe que hubo una tal Serena y una tal Blair y que el que descubrió a Gossip Girl, Gossip Girl era pobre. Fuera de ahí, no lo sabemos y que es un gran novelista. No sabemos absolutamente nada más. Ahora nos presentan una nueva historia de Looper Eat Seed, donde eh, vamos a conocer a nuevos personajes, con nuevas preocupaciones, con nuevas situaciones. Algo que, que da mucha alegría es ver a nuevos rostros, a nuevas caras. Eso también me encanta, pero la historia al final... Al menos el primer capítulo que presentaron dejó como mucho que desear. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es Gossip Girl. Resulta que los maestros para fregar a los alumnos y hacerles, eh, porque resulta que ahora quienes toman el control de todo, eh, de todos son los alumnos. Y entonces los alumnos, todos niños ricos, hijos de papi, hacen a los maestros la vida imposible. Entonces ellos tienen que tratar de encontrar una forma para decir qué hacer o cómo hacerle para que ellos estén bajo una regla o bajo control y creen que regan haciendo a Gossip Girl ya no en formato de Twitter, porque Twitter resulta que es solamente para los viejitos y ya no en formato de blog ni página, porque ya nadie ve páginas, sino en un formato de solamente Instagram y a través de Instagram los empiezan a eh, etiquetar, a tallar y hacer la eh, aplicación del momento donde eh, Gossip Girl los está viendo. Algo que es como muy padre es que obviamente renazcan estas series con nuevos personajes y que puedan tener vida propia. Habrá que ver los siguientes capítulos. Yo no quiero como criticarla desde ahorita y decir ya no la voy a ver porque no, es un hecho, la voy a seguir viendo. Pero creo que HBO Max echó La Casa por la Ventana, tiene muy buenos escenarios, muy buena iluminación, pero siento que sí, los personajes no son los adecuados. Ahora, en lugar de ver más blancas, obviamente hay más morenas, porque pues con este rollo del White Sican y, y, li, y um, Black Lips Matter, pues obviamente hay más morenas. La protagonista de hecho es... Es brown, es, 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 es black. Entonces, también la antagonista. Y ahora veremos qué es lo que pasa. Eh, por desgracia, estas situaciones, eh, dentro de que son blancos o no son blancos, eh, pues a veces no ayuda a muchos. No es que esté mal o es que esté bien. Simplemente es que pues, la realidad hay que plantearla como sea y que las historias demuestren su contenido, por desgracia en esta muchachita yo no veo a una Serena eh, yo no veo a una Blair o sea yo veo muy lejos a este muchacho que podría ser el eh, um, Chuck eh, yo lo veo muy, muy, muy lejos de que pudiera ser, pero vamos a ver el, los siguientes eh, capítulos para ver qué es lo que pasa. si sí hay uno bueno, aquí no hay tantos pobres, hay como uno o dos pobres. Y vamos a ir viendo qué es lo que sucede con el paso de los capítulos, que al parecer se estrena a través de HBO Max eh, cada viernes. Les recuerdo, para aquellos, y no es comercial ni me pagan absolutamente nada, pero durante todo julio, HBO Max está para dos o tres usuarios en pantallas, está a 79 pesos. Si no dejas de pagarla eh, durante toda tu vida, te va a costar 79 pesos. Mientras tú no canceles el plan. Y si solamente la quieres para smartphones, te vale 59. Así que aprovecha la promoción y, y, de, y de nada HBO Max. Así que, eh, pues nada, si no lo han visto, véanla y también coméntenme y usen el filtro. Está en Instagram. Si no, se los paso otra vez, pero pues úsenla. Eh, recuerden que pues hay que sacarle provecho a los filtros y, y usarlos al más no poder. Entonces yo cada semana daré mi resumen porque no lo voy a dar aquí cada semana. Lo voy a dar cada resumen a través de los filtros y pues nada, eh, esperemos que se pongan mejor cada uno de los siguientes programas de eh, Gossip Girl. Eh, yo le llamo 2021 porque no tiene como un número. Aquí tuvimos Gossip Girl de Acapulco, pero en este sentido es una nueva versión del Gossip Girl que se quedó en el pasado. Simple y sencillamente. Ok, vamos al siguiente tema y este es una recomendación que tengo, pero es una, una recomendación bastante chuscona, o sea, se los voy a dejar como bajo su propio eh, consentimiento y bajo su propio eh, respeto, porque cada quien decide qué ver y qué no ver en la televisión. Esta es de Netflix y se acaba de estrenar también el pasado jueves. Es una eh, comedia, una comedia de... Pues, pues divertida de enredos así boba, que no tiene mayor afán ni beneficio, no es la ópera prima de nadie pero tampoco es como una corrientada del, de, de Alfonso Sayas ni nada por el estilo, se llama Guerra de Vecinos y está en Netflix está protagonizada por eh, Vanessa Bauche, lo cual me da mucho gusto porque siempre la hemos visto en papeles de dramática en las películas mexicanas y ahora la vemos en un tono de comedia que siento que es como la Carmelita Salinas de estos tiempos, y eh, está por otro lado Ana Layevska que también creo que rejuvenece, eh, a pesar de que le pusieron hijos muy mayores, porque yo siento que Ana la que no debe tener ni, ni mi edad, pero eh, al igual que Ludvika, eh, con estas nuevas series y películas, la han rejuvenecido y la han mostrado nuevamente a la gente que no la vio en su momento y pues nos presentan fiesta eh, guerra de vecinos, en la cual, eh, por azares del destino, eh, el personaje de, de la pobre, porque es una guerra entre ricos y pobres, la, el personaje de la pobre es taxista, es eh, bueno, maneja un Uber, y eh, en el Uber va ese día a Analayevska eh, se baja del coche, le rompen la puerta, la otra le roba la, la bolsa, y le quita dentro de la bolsa un boleto de una rifa. ...ahí para no hacerles el cuento largo... ...ni darles spoilers... ...pues resulta que se ganan una casa... ...eso hasta este momento todos lo sabemos... ...porque ha salido en el trailer... ...lo importante es todo... ...cómo se va desarrollando esta guerra de vecinos... ...durante los ocho capítulos... ...a mí me dio mucho gusto... ...porque creo que dentro de todo... ...está como bien tocada... ...o bien dirigida... ...en tono de comedia tanto Ana... Como Vanessa Bauche, como Mark Thatcher Como Christian Vázquez Que ya lo hemos visto en muchas series Pero que esta lo hace totalmente diferente La niña Loreto Peralta Que la vimos en la película de No se aceptan devoluciones De Derbez, está maravillosa Aparte que cada vez más guapa Y salen otras personas que no conocíamos Pero que realmente lo hacen bastante bien Así que es bastante recomendable Te la echas en una sentada al baño Porque son ocho capítulos de 30 minutos Yo me la venté rapidísima Y la verdad es que me gustó mucho Así que yo se los dejo su consideración para que realmente la vean para que realmente eh, pues la amen y se vuelvan locochones con todo esto que tiene que ver con Guerrero de Vecinos, obviamente promete, seguramente va a haber una segunda temporada pero habrá una segunda temporada también si ustedes la apoyan y si la siguen viendo está ahorita en el top número uno de, de series más vistas dentro de Netflix así que obviamente va a tener una segunda temporada pero eh, pues la viendo porque la verdad es que no está nada mala a mí me gustó, me reí o sea, lo, lo padre es que no es como estos ch ch chistes baratos o ch chistes bur burdos, más bien está como divertida. Ve, ve la eh, eh, dice Sitla que, que la va a ver. La verdad es que no está mala, está, está buena. No sé en dónde la grabaron, eso sí, porque me, me pareciera que no es México, pero este pues no sé. No sé si por el COVID la grabaron en otros lados porque es como en estos tie en esos tiempos que la hicieron, pero pero véanla, no perdemos absolutamente nada. Y la última recomendación que voy a dar y ya con esto eh, cerraré un poco este rollo es que cada semana damos como un resumen de, de la serie Loki, pero esta vez no va a ser un resumen de la serie de Loki porque, bueno, sí voy a decir que este miércoles termina Loki. Eh, la serie de, de Loki, de Loki, de Loki, el personaje de Marvel que todos hemos visto, que todos hemos amado, odiado y adorado, pero ahora Disney Plus sacó un especial de eh, lo que es Los Simpsons y Loki, solamente se ve por Disney Plus. Y la verdad es que debo de decirles que son los seis minutos más adorables que he tenido en los últimos tiempos. Es muy cortito. Yo pensé que sí se iban a aventar como media hora con Loki. La verdad es que no quiero ni contarles ningún detalle porque pues la verdad es que ca cada detalle o cada circunstancia que tiene el capítulo está como bien hecha y especificada. Para contarte la historia que querían Los mismos Simpsons Así que ustedes saben cuál es el lenguaje Cuál es el humor que manejan los personajes Así que no tengo en ese sentido Nada que decirles, simplemente que la vean Está por Disney+, Plus. dura 6, 8 minutos, o sea, no es nada que te quiten y te desveles ni nada por el estilo. Es un especial muy, muy sencillo, pero a la vez es muy padre ver lo que Marvel ha creado. Y obviamente esta fusión de Marvel con los Simpsons, pues es una completa, completa adoración. Así que yo no me resta en ese sentido más que darle las gracias por haber estado en este Época Modern número 7 y espero verlos en el próximo Queopoca Moder 8, que ya es obviamente el próximo domingo. Y que este próximo domingo los espero a las 8 p.m. tanto por Twitch como por Twitter, por Facebook o por YouTube el canal que ustedes gusten para poder presenciar de época moderno 8. Y recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales. Entonces estoy como arroba el show de Nando. Así me buscan, me siguen, me dan follow y me comentan y siempre tendrán una respuesta mía. Y en el caso de el día de mañana aparecerá este podcast, bueno más bien este video aparecerá en podcast en todas las plataformas digitales, igual buscándome como el show de Nando. Y es el época Modern número 7. También, aunque estos tienen una cierta temporalidad porque son de chismes, pues al final eh, Véanlos, están en YouTube Todos están ahí, unos son muy largos Otros son muy cortitos, este lo hicimos De una manera un tanto bastante Decente, creo que ha sido de los más cortos que hemos Hecho, a pesar de que estuvimos solos Y pues nada, yo lo único que eh, ¿Qué dice? Citlali sí, no la vi cocodriloqui, Sí, la, bueno y el de los Simpsons la verdad es que está muy recomendable, está Está bastante bueno Ajá uh -huh. Yo lo único que quiero decirles que se cuiden mucho, que nos vemos y que también vean todo lo que hemos hecho esta semana en el canal del show de Nando. Tuvimos no solamente eh, el video de Te Llevo Conmigo, que es como una entrevista al productor Eder Campos, sino también tuvimos una entrevista al, al autor del libro... Dignidad, que se llama Dave Brennan. Y este próximo jueves tenemos una entrevista eh, con Ed Alcántara Pérez, que es una súper eh, amiga de nuestro jefe de redacción, Marco Orozco, y que nos dio toda una eh, cátedra de lo que es el lenguaje incluyente. Que aunque, por cierto, acaba de salir que la RAE no apruebe el lenguaje incluyente, pues nosotros vamos a tratar de aprobarlo por ayuda a las mujeres, por ayuda a e ellas y ellos. Y a todos. Así que nos vemos pronto. Este, esta semana pinta para ser muy buena para el show de Nando. También el martes hay un eh, nuevo eh, podcast. Es totalmente inédito. Así que espérenlo. Y hay muchas cosas. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Que Poca Modern número 8. Y en todo lo que suceda en el show de Nando. Recuerden que nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo. Y espero verlos pronto a todos de pie, contentos, sanitos y muy felices. Y esperemos que Jacobo o el maestro Kabum nos vengan a salvar la próxima semana, si no, ya tendré que invitar a alguien más. Así que, sin más, les dejo un gran abrazo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.